0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿。今天想要跟你聊聊最近发生的社会重大的事件哦。我相信其实有看到新闻的人都觉得非常的痛心。那我今天想聊的是这个呃台南的沙井案。那当然，我觉得刚好，呃，有这样的机会到振振有词去跟大家分享这个主题。那我自己是受惠良多，因为呃，当时候的这个节目里头邀请到的是有见识专家哈，然后还有那个刑事警官，所以我从他们身上真的学习到很多关于这个见识跟刑事相关的一些知识。那我也在这里简单跟大家分享。那我也想提出一些在心理方面我们可以去注意到的一些部分。嗯，那呃，我其实不是很想要聊太多太多这样子的细节哦，因为当我就是越看这个详细的内容的时候，我真的是心很痛。那之所以会觉得心很痛，是因为我的家人也是警察啊，我的亲哥哥他其实也当了警察非常多年。那我只要想到哇，天哪，就是警察这样的身份是这么的不安全，跟这么的危机重重的时候，真的心里真的那种不好受的感觉是非常非常强烈的。所以，身为就是警察的家属，我看到这个新闻，我真的，嗯，真的会很忍不住会想要就是出来。讲个话哦，那当然，我因为这件事，我也开始去采访一些我高中的同学，他们也有刚好也有人在当警察，我也聊聊他们就是心里的感受，也很想看看他们的看法。那所以会诊的之下，我今天就来跟你们分享我所听到的一些内容。嗯，在听这个新闻的时候啊，我当然看到了一些画面，当然看到了一些内容，吼、哦！包括其实这个警察他最后是怎么过世的？那我其实看了，其实很难过。那当时我其实有一些不解的是，怎么会身上有这么多的刀痕？那当然，经过了那个见识的专家跟刑事教官他们所分享的一个过程，从他们的专业观点里头，我就去了解到说，哦，原来一开始他们接收到的资讯，其实是因为在台南有人的机车被偷了。好、哦，所以是一个偷机车的、窃车那个赃车案。好、哦，那因为这个窃贼呢，他们所知道的讯息是，其实他并没有太多那个偷车的 skill， 那个、偷车的技巧。因为有些人偷车是你你会有很多工具哈、哦，包括这个机车，他根本没有任何的钥匙的情况下。就是他们是有办法偷的，那你就要更小心，因为这个窃贼他搞不好背后有一个集团啊，或者是偷机车跟偷汽车到底它的差别是什么啊？因为偷汽车你到最后要销赃嘛，所以其实可能背后的那个整个集团是非常的庞大，所以他们接获到这样的线报的时候，他们的警觉程度就会差异非常的大。所以当他们知道这是一个就是。钥匙插在机车上的窃车的窃窃盗窃窃偷窃,窃,窃,窃机车的这样子的一个过程，所以其实当时的警察哈、哦、跟那个同仁们其实就变说，他们好像整个警觉性其实就没有思考到说，这一个凶嫌他会是持刀，然后是一个呃外衣间的逃犯啊，所以才会落到就是说，嗯，这整个。危机会是非常的大那他们的时候其实当然讲到有刀伤哦，我我听到那个刀伤的时候，我其实心里觉得很痛。可是因为那个刀直接就是往脖子去了但对教官来说，为什么直接往脖子去？其实很重要的一件事情，通常是为了要抢夺那个枪支。可是。在这个案件里头，看起来又不只是这样子的过程，因为他很有可能是这个逃犯，最后他是根本不想要再回到监狱里头去，所以他必须做这样的杀人灭口的一个动作。那在那个整个呃节目当中，其实我也被问到一个问题，就是到底这个嫌犯他是不是有人格上的问题？那当然，其实当我在看这个案件的时候，我其实第一个反应也会觉得，这其实是非常反社会人格的。原因是什么？是什么样的人，他在杀人之后没有任何的回忆呢？那是怎么回事？他会一边在杀人的过程当中，一边还冷笑，因为你知道那个行车记录器录到这样子的画面的时候，其实真的会让人很心寒。好，那如果我只是单纯从这样子的反社会人格去解释，我觉得可能其实大家都可以大概理解，其实反社会人格他跟正常人的这种身心反应是不同的，因为正常人他让别人受伤的过程当中，其实心里会觉得很后悔或心里会觉得很愧疚，但是反社会人格基本上是没有这一些情绪反应。可是话说回来，到底那个冷笑？的意思是什么？其实我想了半天呢，包括我也去了解这个凶险他的整个成长的背景啊，我就开始去思考的是，会不会对这个凶险而言，他其实从小到大都觉得自己在社会上是一个十足的受害者呢？这是我一个问题哈，为什么我会讲这样的话？是因为我曾经看过一个跟犯罪相关一整个系列的哈，就是犯罪人的侧写啦，哈，包括上帝的黑名单啦，其实都去讲到这些犯罪者他们的自承的过程当中。哦，那时候其实那个呃，就是警官其实也问了，就是当中的犯罪者，然后在那个电影里面问的那个犯罪者说。你做了这么多凶狠的事情，杀害了哈，或者是强暴了这些受害人，你的心里的感觉是什么？你有没有什么话想要对这些人说？这个时候嫌犯就看着这个警官，看着他，然后对他讲说 ：“victim， 哈，因为受害者嘛，受害者，你说他们是受害者，然后他就讲一句：我才是受害者。”所以我还记得在那个电影当中，我看到这一幕的画面，我其实印象非常非常的深刻。其实会不会有很多的犯罪者，他们心里那一种被社会抛弃的痛苦感，在无处发泄的情况下，会转而那一种将自己的痛苦，然后自己的受害感转嫁到其他人身上，让其他人也尝尝什么叫受害者的滋味。所以我想到这个，我都觉得就是细思极恐，因为其实你会不晓得到底我们社会它不平衡到一个什么样的状态。那说到为什么我会有受害者这样子一个判断呢？其实是因为当大家去起底这个灵性凶险的生命过往的时候，我就发现到哦，他有一个妈妈也曾经上过社会事件。那当然，在那个新闻当中的描述里头，其实讲到的是他妈妈非常残忍地去割掉他同居人的生殖器之后，哦，导致这个同居人他就没有办法好好的在你知道有男性的雄风啦，好、哦，可是这整个过程其实还是在说明一件事情哦，就是灵性凶险他的妈妈基本上他长期在一个有一点。被不平等对待的亲密关系里头，因为他的妈妈跟他的同居人在一起的时候，同居人不断不断的跟他妈妈要钱，所以他这种长期饱受这种争吵啦、痛苦啦，然后甚至他的妈妈自己本身经常性的想要割腕，甚至服用安眠药物等等，哦然后导致就是就是妈妈自己本身好像还欠债啦，走投无路啦，所以到最后是放了两颗安眠药，然后希望把这个男人永远从他的生命里头隔除掉。那当然，大家第一个反应是哇，妈妈可以下降样的狠手，是不是这个儿子也会受到这样的影响呢？好，坦白说，我看到的时候，我觉得我思考到的是另外一个层面，是如果这个妈妈可以。这么委曲求全地对待别人，那我很好奇的是，他会怎么教孩子？因为这个灵性凶险呢，他其实被启迪很多关于什么让女朋友怀孕呐、啊，啊，然后前妻生了小孩啦，都是生而不养哦。但这种就是其实是在我们说在社会角色上，在家庭角色上，其实是非常的没有责任心的，就是。到底为什么他可以这样子没有责任心而继续生活着？其实很有可能是他身旁的很多人都太有责任感，所以我不晓得是会不会是他妈妈本身就是一个超级有责任感的人，以至于他需要去照顾、去处理很多的事情，以至于他可以很长时间跟一个可能。一直伸手跟他要钱的男人在一起，他也 OK 哦，当然到最后不 OK 了啦。好，所以我会说那一种受害情节，是他长期已经在关系的失衡状态里头所累积的那一种怨恨感跟愤怒感，而导致一瞬间爆发出来，其实是非常大的呃一种暴力的行为。但其实这个行为是非常不 OK 的，可是也会不会是这样子的一个事件？影响到了这个灵性嫌犯，他长期也许也觉得自己在生活在不公不义的状态里头，好，或他长期觉得别人都应该对他好，别人都应该要帮忙他，别人都应该要为他做任何事情，好，会不会是有很多的应该必须，而让他对这个警侦体系也好，对这个社会也好，有很多很多的愤怒感呢？哦，因为你知道。他的整个手法的凶残，跟他的那个冷笑，其实可以感受到他心中可能满腔满谷的愤怒。那我们再来讲另外一件事情，他的那个冷笑，其实给我一个很强烈的感觉，就是他感觉自己牢牢地掌握了其他人的生命，他牢牢地主宰了其他人的生命。可是，究竟什么样的人需要如此掌握别人的生命？而在掌握别人生命的过程当中，会有这样冷笑的反应？这其实我就在思考另外一件事情是：是会不会他其实生活当中没有其他可以让他掌握的事情？怎么说呢？我之前曾经就听过一个这样的概念哈，那是我在大陆听一个讲座哈，那大陆很当红的一个心理咨询师叫武志红，他写的文章非常的就是脍炙人口，有非常多人就是捧着他的著作，希望给他签名。然后呢，吴志红他也很有趣，他也非常真诚，非常的袒露自己。他在有一次的演讲里头，他就说，曾经有一个老师就跟吴志红说：“吴志红啊，你写的书这么多人喜欢，但我看你在人际互动里，你在社会上好像也没有多喜欢跟人互动，你是不是在生活上的无能，在人际里头的无能？”而让你觉得你在文学的世界里，在文字的世界里无所不能呢？我对这句话印象很深刻。有时候我们对于某一些事情无能为力的感觉，我们总是会希望在其他地方有补偿的感受，有感觉到我们可以那种叱咤风云可以展现自己无所不能，然后拥有控制感的感觉。可是回来，在这个灵性嫌犯里头，我就在思考，为什么他需要在那一个杀警的过程里头有那一个冷笑？是不是在那一刻，他觉得他失能的生命里头，他有能力扮演起上帝？他失能的生活里头，在杀人当中掌握了一种全能的感觉呢？所以，当我在看这件事情。其实我还是会觉得心里有点恐惧，可是那个恐惧是，其实有时候我们都会说，对于我们社会上的更生人，我们要给他们机会，那个更生人的机会或那个犯罪者的机会，究竟是什么意思？其实有时候是有没有机会让他们的生命重新感觉到有能力的感觉，重新感觉到有价值的感觉。而会不会是那一种有能力被认可的有价值感，而让他们可以成为一个在社会上让大家都能够感觉安心的人呢？如果一个在社会上长期让人觉得没有能力跟没有价值感的人，他会不会会在其他我们社会不认可的范畴里，例如毒品也好，例如？呃，可能赌博也好，好，例如我们说这种作奸犯科也好，会在那一个就是反社会的环境里头，才更去掌握他们有价值的状态呢。啊，所以我相信有些人可能听到这里会觉得非常的不同意，因为好像这跟就所谓的 face 联盟的某一些概念是有一点点靠近的。但是我想，其实这也是回应到我曾经在。呃，之前也是看了很多的书籍内容里头，其实有一些人就会去讨论到说，这种犯过罪的人是不是应该要让他关一辈子，不要让他再放出来？而原因是什么？好、哦，那原因是太多人看到犯了罪的人，他们出来了之后，他们持续犯罪的可能性是非常高的。可是究竟我们社会可以做些什么，让这一些犯过罪的人他有再审的机会？他有真的可以悔改的机会，好，那又有什么样的机制可以去评估这一个人究竟他有没有悔改的能力？好，因为有一些人基本上他可能真的没有所谓悔改的能力，没有认错的能力，那很有可能真的是所谓人格违常，我们说 personality disorder， 就是他性格上本身是生病的状态，那我就觉得。他需要长期接受治疗，他需要某种程度的跟人群有一个隔绝，好，然后来保护他自己或保护社会人群。好，但是我们究竟在社会里头有没有这样子的一个评估工具呢？好好，我觉得就是杀井的部分哈，我先说到这里哈。可是我觉得我后面想要跟大家分享的一件事情就是。嗯，我想就是身为警察的家人，好，我其实会有一点难过的是，我不晓得就是在这两个呃警察他们的家人哈，如果就是大家有知道认识他们我想也许可以给他们多一点的支持跟温暖。好，那如果大家会很好奇说，究竟面对亲人发生这样子的，嗯，就是很。惨的，很惨的一个事件，那家人到底要怎么做才能够走出这样子的伤痛？坦白说，我觉得会是有很多的不容易，可是真正会长期让人走不出来的，一辈子阴影的状态，跟一个情绪非常有关联性，那一个情绪就叫做罪恶感，也就是说。如果你的家人因为这件事情充满了自责的情况，其实会导致他走不出来的可能性跟时辰是拉长非常非常多的。所以我们可以避免些什么？我觉得是可以值得去思考的啊。第一件事情，我觉得我们绝对要避免互相的指责跟吵架，因为。你知道，在这件事情里头，有时候，因为当我们失去家人，而且其实，嗯、呃，很多的警察同仁哈，我觉得他们之所以会成为警察同仁哈，我相信有很多时候，我必须坦白讲，他们并不是真的喜欢警察，身为他们生命当中的职业，我真的不觉得。因为我家人也有人是警察哈，所以我会知道，其实有时候那一种成为警察之徒哈。最重要的是，因为他希望他的生命不要带给家人更大的负担，所以有很多时候他们是非常体恤家人的、非常爱护家人的，甚至是非常孝顺的人。我也跟我的朋友聊了这件事情，我就问他说：“你有没有觉得很多的警察同仁他们蛮孝顺的？”<笑>好、哦，他当然他没有很同意我，他说，但是其实的确很多人哈都来自中南部的家庭哈，都是希望能够为家庭分忧解劳哈，光是你知道这样子的特质就可以蛮大的可能性，他是为家人付出很多这样子的一个特质。所以，当这样子可能是家中的经济支柱也好，精神支柱也好，当他突然间就过世了，其实对家庭的冲击而言是非常非常大的。可是这个时候，因为很冲击跟很痛苦，所以很有可能我们就会出现指责。好，例如我们可能就会出现的是，要不是因为你，我儿子也不会去当警察。哦，要不是你那时候鼓励他，哦、啊，如果你多赚一点钱，哦，等等的，就是这一些话语可能就会出来。所以，当我们听到的家人出现这样子的话语，互相指责的时候，其实就会心里有更强烈的自责感，而就会心里出现了很深刻的愧疚感跟罪恶感，而这个是会一直很消磨人，然后会让人一辈子。关进了那种心理煎牢的感觉，所以其实要做的事情呢，很简单，却非常不容易。就是在这一个很特殊的时刻里头，我们能不能做到好好的支持彼此、合作的处理问题？好，就是我们放下那一些对彼此的敌对跟怨对。而是能够支持彼此的心情哈。你看，我说真的，讲起来容易，做起来不容易，因为你有时候可能，例例如，可能妈妈就会觉得，好，就是好，就是我当时候为什么不阻止儿子好去做这件事情呢？好，或者是呃，奶奶可能就会觉得，我我当初好，如果。呃，没有生病哈、哦，我儿子啊、哦，我的孙子也不需要，嗯、呃，就是为了家庭哈、哦，为了经济哈、哦，去念警专哈、哦，去念警大等等的各种可能性。好、哦、啊、哦，这让我想起，其实我在高中的时候也曾经拿着警大招生的警装、建装，然后拿给我妈妈看，我说妈，不然我去念警大好了。我妈,妈就看着我，拿她吓了好大一跳。他就说：“你为什么要去念？”然后我说：“因为这样子，我就可以不用就是花家里的钱呐。好，那当初为什么要这样？其实是因为我真的很叛逆了。哦，并不是真的要多为家里想。哦，当初更是因为说，因为我不想要就是爸爸会管我，和爸爸会要求我做什么事情啊。所以，是不是我只要有自己的经济能力、经济自主力，我就可以不用再去理会这些事情？看多叛逆、任性的一个孩子。”好，所以我当初其实有想要念，但其实我也蛮庆幸，就是妈妈把我阻止下来，哈，妈妈一间承担了，就是我后续在大学的一个，呃，就是学费啊，哈，就是也帮我在我的学习的路路途当中做了很多的事情，好，所以我就没有选择了，就是进入景大的这一个生涯的选择。所以说到这里，我觉得其实也还是非常的感谢我们的社会当中有非常多的警察同仁在为我们那个所有的市民很尽心尽力的服务。啊，我那时候听到，我其实觉得很难过，因为。我会想到我在呃大概十多年前哦，因为我那时候我哥哥他也是在当基层巡警的时候，就曾经发生过一起，就是看到窃贼，好、哦、看到小偷，然后要准备去抓小偷，然、哦、后反正我,我哥哥身上也发生过各式各样很好笑的灵异事件哦，就是其实讲来也蛮多的，嗯、哦，就是他那时候要去抓那个窃贼，就是真的看到他偷完东西、哦、然后。然后，但是呢，就是他突然间就是突然跑起来，因为你知道，就是在一个很紧张、很很慌乱的情况下，他突然跑起来，结果就是鞋子不好，是突然撞到了什么东西之后，他摔了一个很大的一跤。我当然，你知道，我们身为家人，就是第一时间也觉得又好笑又可怜哈。可是，因为他那个伤真的就是也花了好一段时间才复原，因为真的撞得不小力。然后更好笑的是，因为他那时候在南部，哦，就去那个药局，因为那个伤就是不太适合自己，就是处理，哈、哦，然后就去药局，有药师帮他换药，帮他处理，好、哦，然后后来有一次，药师就随口问了一句说：“阿丽在洗阿诺啊阿诺啊丢胸噶阿内嘛，吼，太锤噶阿内哦，因为整个就是、嗯、我们说台语讲勒残吼犁田吼、哦，就是整个就是很大面积的擦伤。”然后我哥就说啊，因为因为被两财啦，哈，就是因为要抓小偷。然后那个药师还说，就是哦啊，没有啊，那个药药来，我那都不该上刑啊，哈，就是下次来我们都不要再算你钱这样子。我就觉得很好笑，哦。可是后来其实我觉得在我哥哥身上，哈，因为其实因为他们的工作真的有太多太多的危险性，所以变得是真的是要。定期去拜土地公，他真的就是还是有乖乖做这件事情。然后我们有时候还是会真的觉得，五拜有波比，有拜有保佑。原因是因为后来有几次，真的讲起来也真的是超级玄妙。就是有一次我哥哥他在便衣执勤的时候，骑的是自己的摩托车。我哥哥是一个很爱车、很惜车的人哦，骑机车，而且他的重型机车是固定都有按时在保养的。可是呢，他就看到有一个人，就是看起来就鬼鬼祟祟。然后他一查那个车牌，好像不太对劲。然后他就整个就是，他就也没有闪那种，就偶一偶一的那个警示灯。然后他也没有其他的支援之下，他就真的吹吹油门，然后就狂冲哦，就是要去追那个人。然后结果那一个人就在某一条暗巷就转进去，然后就不见了。可这个时候讲到一个非常奇妙的状态，就是。他车突然就熄火，而且怎么发都发不动，怎么发都发不动。你说到底灵不灵异啊，哦，我讲到这边我都觉得鸡皮疙瘩，因为因为你知道非常不合理。他是一个非常爱车的人。他的车子性能一直都是很好，怎么会在那个暗夜的时刻，在这么危急的时刻，他车怎么样都发不动？好、哦，但是我们心里就还是会觉得啊，还是无白无波比有有，就是就是你根本不知道，在完全没有资源的情况下，他就跟着玩进去那个暗巷里头，究竟会发生什么事？好，所以我觉得，嗯，讲到这里哦，就是。还是要回来讲，就是真的很感谢我们的社会里头有这么一群，就是嗯，选择这个职业，然后非常的努力的在保卫我们国家，然后非常的谨慎的在保护市民的安全的一群人，我真的对他们致上非常崇高的敬意。那我也希望大家在听完这个新闻之后，或者是听完这期 p o d c a s e 也许我们可以真的，也许真的走在路上看到这些警察同人们，<笑>好，也许真的可以对他们多一点心理的感恩哈，因为他们也真的做很多很多的事情哈。好啊。哦， oh, 像我今天的分享就到这喽，好，非常谢谢你们的收听，好，那也希望就是这一节的内容对你们有帮助，那也是希望大家在看新闻的过程当中，好，如果你觉得心情非常的沉重，或者已经受影响了，也许我们就先关掉电视，好，让自己有一点空闲，好，有一点距离，好，就不用让每一件事情都跟你靠这么近，有时候我们也要适时的。照顾好自己的心情咯。好，我想这一集就跟大家分享到这儿，我们下次再见咯。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你可以五星留言给我，或者是可以请 Chloe 喝咖啡。我们下次见，大家拜拜。